0: Todos nós temos momentos em nossas vidas em que nos sentimos infelizes e temos dificuldade em encontrar uma maneira de mudar isso. Mas afinal, existe uma maneira de encontrarmos equilíbrio em nossas vidas? No episódio de hoje, vamos conversar com a cantora e professora Virginia Pimentel e ver como a música pode nos ajudar a ter uma vida mais plena.
1: Aqui é Maggie Gertner do programa Levemente, uma iniciativa que busca oferecer entrevistas, conteúdos e informações que possibilitem, através de atitudes simples e reflexivas, promover o autoconhecimento e, consequentemente, uma vida mais leve. Hoje eu vou conversar com a Virginia Pimentel. Ela é cantora e professora de música e é ela que está tocando piano ao fundo, Muito bem, Virgínia, muito bem. Vamos lá. E daí, Virgínia, tudo bem com você? Tudo joia. Vamos lá. Virgínia, antes de mais nada, se apresente para os nossos ouvintes.
0: Eu sou Virgínia Pimentel, tenho 51 anos, sou professora de música, sou cantora e toco piano por amor. Para mim mesmo, toco piano, gosto de dar aula de piano também. É um hobby dos que eu mais gosto.
1: Virginia, eu tenho uma curiosidade. Você está aqui com... O... Eu esqueci de apresentar o Juvenal. Que feio! Fala, Juvenal. Então, a Virginia está <risos> tá aqui Vou com um o... Cão, né? o Juvenal. Me conta a história do Juvenal. O Juvenal é o um cão de Não. estimação, cão de guarda, filhinho, é companheiro.
0: é um o mais querido do Brasil. Eu peguei esse, esse cachorrinho em julho do ano passado quando nós estávamos em pandemia e estava muito ruim ficar sozinha. E daí uma amiga minha falou que ia ter uma cria, que ia ter uma doação. E eu fui lá achar esse cachorrinho para mim, lá em São José dos Pinhais. Escolhi o um mais feinho, mais, <risos> mais descabeladinho, mais magrinho. Falei, vou cuidar desse cachorrinho. É assim que tem que escolher, né? Falei, daí ele me olhou com uma cara de pidão, que até agora ele faz e eu... Eu faço tudo que ele quer. Virgínia,
1: <risos> que vamos lá. Todo mundo fala que a gente é, vê você tocando o piano assim... E é uma coisa linda, né? É maravilhoso. E a gente sempre fala assim... Nossa, uma vez um cara chegou para um, um grande pianista... E falou para o pianista... Nossa, eu daria a minha vida para tocar como você toca. E o pianista respondeu... Eu dei a minha vida para tocar como eu toco. É isso mesmo, Virgínia? Quanto, quanto de dedicação que tem que ter uma pessoa para tocar como você?
0: É eu, eu, eu não sei, Margareta, porque é difícil mesmo. É assim, não não tem mágica, né? É como eu pegar um violino agora. Não tem, eu não sei tocar o violino ainda. Posso vir aprender? Posso. Mas eu quantas horas de prática eu vou ter que ter para aquele som sair? Uhum. Então, muitas horas ali treinando. É a mesma coisa ao piano, você você. É difícil, ele tem muitos cursos agora, aprenda piano rápido, faça... Mas vai... não é tão rápido. Se a pessoa tem o um gosto, ela vai se dedicar bastante, vai acabar fazendo muitas horas daquilo e vai sair. Tá. Mas é difícil, não é uhum. tão simples assim Eu estudo a vida inteira e toco mal Toca na, Toca lá <risos> <nem> Eu estou
1: Quer dizer, É uma vida inteira mesmo Mas... Mas escuta, como que faz? A música te escolheu ou você escolheu a música? Como que começou isso? Se é bom, que... Essa
0: pergunta realmente, eu ainda não, não consigo dizer Mas eu desde pequenininha Eu gostei de música eu, agora eu lembrei uma outra história Ah, pode contar Eu, eu, essa história, eu vou contar outra história é, Meu irmão tocava violão e ele dormia no sótão Tinha uma escada de madeira, assim, difícil de subir E eu antes de aprender a andar Eu aprendi a engatinhar para subir aquela escada para ouvir ele tocar violão Ah. Sempre me contaram essa história E eu tenho uma vaga lembrança da escada da, De ir lá e ele fazia música pra mim E daí eu subi e dava risada Eu era bem pequena isso, menos de dois anos é. Então eu subia essa escada para para ouvir o violão.
1: O nosso projeto, ele é um projeto levemente, né? Então eu procuro é, entrevistar pessoas e especialistas da área que possam trazer o que, que é de mais novo em termos de saúde mental. É para ajudar por pessoas que estão com problema de depressão, ansiedade, crise de pânico. E a gente sempre fica pensando como que, como que faz assim... Ter. Eu chamei você porque você é uma pessoa que está sempre de bom humor. Você está sempre leve. Isso é uma impressão ou você realmente sente que você tem uma vida leve?
0: Olha, difícil essa pergunta. Difícil, Margarita. Eu gosto de, eu gosto de ser positiva, gosto de não... Se eu estou de mau humor, eu vou me esconder. Eu não vou ficar passando meu mau humor para frente. Isso. Não gosto de passar meu humor para frente. Vou pro meu quarto, fico quietinha, faço minhas orações e vou assistir um filme, vou fazer alguma coisa para melhorar. Mas eu não vou ficar eu procuro estar de, de bem, assim, se eu tô me relacionando, se eu me relacionando às vezes, dando aula para muitos alunos, você vai exaurindo o corpo, vai cansando, você vai falando, chega no final do dia você já tá a pessoa nem fez nada, você já tá xingando. Ah. é difícil então eu acho que tem uma relação minha mãe falava assim para criança cuidar de criança, cuidar de filho tá tudo certinho comeu, tomou banho tá ele vai estar tá feliz não vai incomodar e a gente é a mesma coisa se a gente tá bem se a gente dormiu aquela noite se a gente a gente vai estar tá feliz nosso nosso corpo não tiver gritando alguma coisa estou precisando é. a gente vai estar tá feliz. Mas quando você está muito cansado, você acaba não sendo essa pessoa leve que você gostaria. É. E eu dando aula muitos anos, eu tenho um amigo que me, que é muitos anos é meu amigo. Ele falou assim: ó, essa aula não tá te fazendo bem você ser professora Sério? da escola, porque você está ficando chata falando coisas que você não falava. Então, ah, peraí, é. mas você dava aula de música o quê? o quê? Eu dava aula de música, mas na escola, muito cansativo, assim, na escola ah, tá. para 40 alunos, para segundo grau, para ah, oitava é. série, nono ano. Eu adoro, eu gosto muito de dar aula, mas é cansativo. É. E, ao, e aquilo vai te dando, uma, às vezes é muito difícil. É, né? Então você vai ficando pesada. Então você tem, que, você tem que também fazer a tua vida. Se a gente estuda música, normalmente a gente fica mais leve. É. faz uma aula de canto você sai pulando, você sai feliz
1: todo mundo é um músico? todo mundo pode aprender música?
0: a música está ao acesso de todo mundo todo mundo pode ir lá alcançar a música mas se eu não tenho interesse e deixo a música de lado é que ela não faz sentido na minha vida eu conheço muitas pessoas que elas não dão o valor que a música tem elas não é, menos do que isso elas não dão valor, sabe? Quando a pessoa, ah, não, ah, um show, uma orquestra tocando, não faz o menor. Ela, elas não conseguiram chegar lá. Uh -huh. Elas não conseguiram ver aquele valor. É como uma obra de arte. Como... Se você não entende nada, às vezes não faz sentido. Se você não entende o que está acontecendo. Se você não entende, né? Se você não tem aquele interesse. Então a música e a arte, elas estão ao acesso de todos. E é maravilhoso quando você consegue acessar e fazer aquilo fazer sentido para você. Mas se você não vai
1: até lá, não faz. É engraçado. É bem o que você está falando mesmo. Na minha casa, meu pai sempre gostou de música clássica. A gente escutava MPB, Elis Regina. É... Ah, mas Elis e Regina, música né? clássica. E música clássica mesmo. A gente escutava música clássica. Baixo, Pão, Mozart. E eu lembro que uma vez meu pai levou a minha irmã e eu assistimos no Guaíra um concerto de cravo Oh, que legal. e eu lembro que eu falei mas o que, é que é isso que existe, mas eu adorei, adorei aquilo que som peculiar que tem é então eu acho que essa é uma coisa que a gente pode passar né, para os pequenininhos, para os filhos sobrinhos é, apresentar isso, a, é, é,
0: estilo. todo mundo tem que ter o acesso todo mundo tem que ter o isso. direito a conhecer e a aprender e assistir... Claro, quanto mais você assiste, mais você vai gostar. Quanto mais você escuta, mais você vai gostar.
1: Então, voltando à pergunta que a gente acabou de fazer... Qual que é a relação, Virginia, da música com o cérebro? Tem gente que fala que, vai, que toca o um instrumento por ouvido. O que, que é tocar a
0: música de ouvido? Tá bom, então vamos lá. A tá música, ela vem antes de você tocar a música. Você tem que estar com essa música na sua memória, no teu coração, no cérebro, você tem que conhecer aquela música, né? Para você tocar. Então, se você tira a música de quem tira a música de ouvido, é uma pessoa que consegue, sem uma partitura, ele apenas ouvindo a música, ele consegue reproduzir a música ou às vezes até escrever a partitura da música ouvindo a música, né? Ouvindo a pessoa cantar e vai lá e tira aquela melodia que a pessoa cantou. E é muito difícil esse processamento. Não é tão simples assim. Essa, você tem que ter um ouvido habituado a entender as alturas do som e, e é difícil. Não é uma coisa muito simples. Eu nunca tive muita facilidade com com tirar tudo de ouvido. E tem gente que tem muita facilidade nisso. E mas também acho essencial ler a partitura, né? É, é a gente a, a gente e usa um outro processo cerebral, Opa, ótimo. uma outra cognição para você ler a partitura, você vai ter que pegar um signo, um significado, lá um desenho que vai ter um significado que você já previamente conhece e reconhece para fazer a música acontecer. O símbolo que você está falando Aí é a nota, nota a nota musical? É, não só as notas, toda a partitura em geral, né? as notas, todos, todos os sinais que compõem uma partitura. Tá. Você tem que ter então, primeiro. Você tem que ter um pré-conhecimento, Então, quem não tem esse pré-conhecimento como se você não soubesse escrever. Não soubesse ler. É um analfabeto, é um musical. analfabeto musical. Ele ah, pode até tirar de ouvido, mas ele não sabe
1: a teoria, né? Que uh -huh. é. E como que faz? A gente sabe que nós temos dois hemisférios, né? A gente tem o hemisfério direito e o esquerdo. Por exemplo, no exemplo do piano que você estava tocando, como que é? Você está usando os dois, os, dois,
0: os dois lados do cérebro? Aí dizem né, que a gente usa os dois lados do cérebro, porque você tem que ter a coordenação motora, você tem que ter o tempo, essa divisão do tempo da música que é uma outra. o lado racional, é um lado. Você tem que ter a memória da música que é o uma... então e é tudo junto no mesmo período de tempo que você está tocando uma coisa. Ah, tá. Então você tem que usar muitos, muitas conexões.
1: Você... é porque a gente a gente entende sim resumidamente né que o lado nosso do esquerdo é o nosso é o nosso lado racional é o nosso lado matemático é o nosso lado analógico que a música e o, é toda matemática é, e, o, e, o, e o lado tá direito lá. e o lado direito é o nosso lado de comunicação o lado artístico né e, então quando a gente toca quando você toca é, piano por exemplo você está usando o piano ou qualquer instrumento
0: a maioria dos instrumentos usa os dois lados do cérebro. A música, em geral, você usa os dois lados do cérebro. Ah, que Para você ler uma partitura, para você pra tocar naquele tempo, naquele exato momento. Porque você está usando a parte motora, né? Todo, quase todos, você vai ter que estar, para tocar um pandeiro. É uma parte motora muito complicada. E você vai tocar um, um violino, você também está aqui com o teu braço, todo, todo, todo tem um controle do teu corpo e tem controle do que você está fazendo. Na apresentação eu falei que você é cantora, como
1: que foi a tua… É, é, é todo mundo que toca, canta, todo mundo que canta, toca, não, como não, que é
0: isso? Não, tem gente que toca bem e não canta bem, tem gente que canta bem não toca nenhum instrumento, então tem uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa.
1: Como é que foi a? Como é que entrou o canto na tua vida?
0: Então, eu entrei na Belas Artes desde criança, com 10 anos mais ou menos, e lá eles têm… antes de você… eu queria estudar piano, mas antes de começar o piano eles te deixam dois anos fazendo musicalização, Dois anos. Dois anos de musicalização. No primeiro ano é só musicalização, exercício, xilofone, canto. E depois você entra na flauta. E daí que você vai entrar no instrumento que você quer. E daí, daí que você vai para o primeiro ano de piano. Eu fiz o fundamental de piano na Belas Artes. E sempre cantando em coro, na igreja, em outros lugares. E eu acabei começando no Coral da Caixa Econômica com 16 para 17 anos, daí eu entrei no vestibular com 17, eu já era pianista do Coral da Caixa Econômica. Então eu comecei a trabalhar com um coral, então o canto veio através dos coros, tanto o coro de igreja como o coral profissional que eu que eu rejo, e eu acho muito bacana esse trabalho de coro, eu, então eu acabei, a vida toda eu trabalhei mais com coral do que... Com outra coisa.
1: Na apresentação, Virginia, eu falei que você é cantora e professora de, de música. Como é que o canto entrou na tua vida? É uma transição normal? Todo músico vira cantor?
0: Eu acho que não. Tem músico que é instrumentista, músico que é cantor e músico que são os dois. Né? Músico que é compositor, que é músico... cada um tem a sua... Eu não sou compositora, por exemplo. Não tenho essa, até posso tentar, né? Mas não é muito a minha praia. Então, eu estudei piano na Belas Artes, fiz o um curso fundamental de piano e já tinha no início da musicalização coral infantil, coro infantil e eu me identifiquei muito com cantar. Então, a vida toda eu gostei de cantar. Então, quando eu fiz o Colégio Estadual do Paraná também, que tinha escolinha de música, eu ia cantar na escolinha de música. Assim, cantar sempre foi um ponto muito importante na minha na minha trajetória de estudo, né? então quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade de licenciatura, que é para dar aula, para aula de arte, na verdade não tem aula só de música, mas seria só de música, meu curso é de licenciatura em música, e quando acabou a faculdade eu fiquei uns alguns anos sem cantar, uhum. e aquilo me deu uma saudade, uma, uma vontade de cantar, eu fui assistir uma apresentação na Belas Artes, em 1994, fazer quatro anos que eu estava formada, e eu falei, não, mas eu tenho que cantar, eu preciso cantar. Aquilo me deu uma vontade de cantar, assim que eu comecei a chorar. Chorei na escola, porque eu falei, eu preciso cantar. Por que eu não estou cantando? Eu devia cantar cantando. E daí eu entrei no Coral Sinfônico, que tinha saído do Guaira, e comecei a cantar, e cantar músicas eruditas, e cantar música em latim. Eu adorei esse grupo que eu comecei a cantar, e voltei gradativamente para o canto. Mas eu sempre tinha um coro ou outro, eu fiquei só, só uns três anos assim, sem trabalhar com música. Uhum. E então eu falei, não, eu preciso trabalhar com música. Então eu comecei a trabalhar com coral. Então eu já, já tinha trabalhado na época da faculdade no Coral da Caixa Econômica, tocando, piano e depois regendo. Daí eu regi alguns coros de empresa e assim foi indo. E na década de 90, voltei a fazer várias apresentações, canta, cantando, musicais escola de música E o canto veio vindo Veio vindo com vários coros Há 20 anos eu canto no um Madrigal Vocal Que é um coral bem tradicional Aqui de Curitiba uhum. Que nós temos 3, 4 CDs E com esse coral eu, eu, já fiz, vocês cantando. É lindo. eu fiz as coisas mais interessantes De música que eu já fiz Eu fui viajar pelo Brasil Duas vezes cantando Com grupos pequenos uhum. cantando Música brasileira E da segunda vez o eu... Vila Lobos, cantando com, pelo Sesc é, é, São apresentações interessantes Porque são 100 dias de apresentação Você canta todos os dias Nossa, muito como legal é que, Como é que
1: você faz o cuidado Com a, com a voz assim ah, Tem que ter um cuidado com a voz né? Tem, imagina você cantar
0: 100 dias Cantar, Se você cantar tranquilo, não cansa Não cansa Se você, canta, não cansa. Se você cantar na forma correta você não cansa. Ah, tá. Agora, dependendo da maneira como que te pedem a música, você cansa. Se você, pode é. falar.
1: mas você sabe que eu cantei uma época num coral, né? Eu cantei no coral da Universidade Federal e eu lembro que lá eu aprendi uma coisa bem interessante que me ajudou na vida. Eu lembro que para você poder cantar bem no coral, você tem que escutar a voz de quem está na tua direita, de quem está no teu lado esquerdo e escutar a tua voz porque daí você realmente está fazendo uma harmonia, você está cantando em coral, em coro. Se eu estiver só ouvindo a minha voz, quer dizer que eu estou muito alta. Só da esquerda não está equalizado. Então, eu achei bem bacana que você tem que equalizar. E isso a gente pode trazer para nossa vida, né? A gente sempre tem que dar um peso. Será que eu estou falando muito? Será que eu estou escutando o suficiente? Será que eu estou falando mais alto do que a pessoa que está na minha frente? Então, isso é, cantar no coral me ajudou para poder criar essa, esse senso de equipe. Né? Isso.
0: Então, a música ela é energia, né? Ela é energia, ela é vibração. Você faz como que o piano toca? Você bate uma corda que vai vibrar. Como que o violão toca? Você vai vibrar aquelas cordas. E ela só vai fazer sentido se alguém escutar aquela vibração. Ah. Então, a gente tem que estar sempre atento para escutar é uma troca de vibração né que legal que é a música né uma troca no coral é isso para você ser uma pessoa afinada ela está cantando na mesma vibração que o seu colega do lado ah então isso que eles me falaram para fazer era para estar na mesma vibração para criar e isso para criar uma afinação uma, uma... o coro ele tenta criar uma unidade no som né não é para ninguém aparecer mais que o outro. e, aquela, e aquelas pessoas timbres que... diferentes são então. As, as, os timbres de cada pessoa é diferente mas o tom da música tem que ser o mesmo e então você tem que equalizar esse timbre e aqueles, aquelas pessoas, que
1: aqueles solistas que cantam mais alto e não era pra estarem cantando mais ele,
0: alto é, ele canta só no mundo dele né? Tipo, ele canta lá, ele tá lá eu, eu tô feliz, sabe que dança errado também, só eu tô dançando aqui, mas não tô nem pros outros né? então você tem que você, a pessoa está totalmente fora do, do, do grupo, né? É, então, é
1: uma coisa que a gente escuta também, Virginia, queria que você é, me ajudasse a desmistificar.
0: Então, o o a desafinado é. ele, nada mais é do que uma pessoa que não entra na história ele dá pensa por, que está certo dá para dizer que ele é um egoísta que dá certo. Não, mas, não, às vezes não é né? às vezes tem outros problemas que causam a desafinação pode ser uma cognição cerebral
1: pode ah. ser uma falta por
0: exemplo, se falta o ouvido transmitir para o cérebro ah é uma, uma das maneiras da pessoa não conseguir cantar. Outra maneira é se ele não consegue dizer para as cordas vocais como que vai trabalhar. Se o cérebro não consegue passar na velocidade certa. O cérebro dele manda aquele negócio atrasado. E depois eu vi que ele gostava de cantar mesmo assim, falei, canta.
1: Ah, Tem um exemplo
0: maravilhoso que me lembrei agora. Fantástico, Margarete. Esse foi uma, uma boa lembrança agora de couro. Eu ensinando os. Poucos, 10 ou 12 cantores que tinham no coral do Ministério da Fazenda, funcionários do Ministério da Fazenda, que iam lá cantar duas vezes por semana. Tinha um cantor, Renato o nome dele, muito empolgado. Ele era muito empolgado. Ele que chamava as pessoas para cantar. Ele que queria que o coral existisse, só que ele era o mais desafinado. Eu falava, minha, nossa, não é justo esse que eu não queria que cantasse. Ele que, que chama todo mundo, eu vou ter que aguentar essa, né, esse coralista aí. E ele era desafinado, a gente passava tenor, ele não ia aprender nunca. Às vezes ele ia para a melodia, às vezes ele ia para o baixo, às vezes ele, ele não pegava a melodia dele e ia. Ele fazia qualquer coisa, né? Mas ele gostava de cantar. Ele estava uhum. ali, ele tava com a pastinha, ele ia, era o mais empolgado. Uhum. Eu falava, bem... Vamos deixar, vamos deixar, porque a gente tá tão, tão fraquinho, o coral já tem poucos homens. Os outros que tinham eram amigos dele. Depois você perguntava, o que você veio cantar? Porque ele me chamou. Então, então se ele saísse, se ele acabava o coral. Não, e mais ou menos isso que aconteceu. Depois, depois... E daí ia ter uma apresentação de final de ano de Natal. Uhum. E naquele ano, não sei, foi, eu acho que foi por aí que eu comecei a aprender a lidar melhor com as pessoas também, a entender que as pessoas podem errar. As pessoas podem errar e a gente tem que ter essa paciência, né? Então, tá bom, nós estamos saindo lá, glória, glória, o, o glória do Natal, né? Glória! E ele cantava qualquer coisa. De <risos> uma música mais <risos> conhecida. E eu, na minha cabeça veio, deixa esse cara cantar. Olha deixa essa. ele cantar do jeito que ele quiser. Daí ele embolou a festa que a gente ia cantar, todo empolgado para essa festa... E até o pirista, o perista falou assim, mas é isso mesmo? Você vai fechar? Você vai fechar? É? Eu é. falei, não, é isso mesmo? Cante, o importante é cantar com vontade. Ai, que bacana! E cantamos, desafinado mesmo, mas com muita vontade. Foi muito legal <risos> a apresentação. <risos> é assim mesmo, tá ótimo. Não briguei com ninguém, não briguei com ele, nada. Uma semana depois, Margarete, um ônibus pegou esse cara, ele indo trabalhar. O ônibus atropelou ele e ele morreu. Olha só, naquele mesmo ano A gente cantou em dezembro E ele morreu em dezembro Eu estava numa outra apresentação Só falaram, olha, ele morreu A gente foi para o enterro No enterro do nosso amigo Renato As pessoas só lembravam desse dia dele cantando Nossa, mas ele estava cantando a semana passada Tão feliz Tão feliz ele estava cantando E os irmãos dele falaram, Mas ele nunca cantou como que estava cantando? Sério? Sério, ele falou, mas como que cantou? E todo mundo lembrando dele que ele tinha cantado ele cantou tão bonito, foi tão bacana que ele cantou, e no velório todo mundo falando disso, então por alguma razão, esse Renato precisava cantar aquele ano Olha só. E eu deixei porque talvez a maestrina dentro de mim queria falar não olha, desculpa, senhor não canta nada, melhor só fazer outra coisa, para andar de bicicleta, vai fazer outra coisa. Mas, mas eu foi. deixei e aquela experiência para ele era muito importante. Que bacana. E foi muito bacana, muito bacana. Então eu aprendi com essa experiência que nós temos que deixar as pessoas serem felizes, né? Cada um no seu limite, cada um eu não sou a melhor pianista do mundo, mas eu sou uma pianista. Eu toco, eu tenho piano em casa, meus vizinhos me escutam, meus amigos, meus <risos> amigos me escutam, na igreja eu toco. Então eu, eu sou uma pianista. É, não sou uma concertista, mas eu sou uma pianista. Então as pessoas têm os seus limites e eles têm que ser respeitados. E você tem que fazer aquilo com amor, com vontade. Ele queria cantar, cantou. Eu Caramba. podia ter cortado, tesourado, Caramba, não tesourei. Imagina,
1: imagina a felicidade. Que esse cara foi pra cá. Imagina, eu Você fico imaginando. É, ele Ele feliz ele, cantando cantando aquele ó.
0: glória Exato. para ele e, e foi agora mais
1: linda que teve. Foi
0: muito legal, porque ele veio com a alma cantando. Não deu tempo de afinar não. ele, não deu? Não deu. Não não deu. Não. Mas que ele cantou com a alma, então muitas pessoas às vezes são desafinadas, mas querem cantar. Podem cantar, sim. Todo mundo pode cantar. Todo tá mundo certo. pode tocar. Tocar é mais difícil, vai demorar mais anos, mais tempo estudando. Vai ter, mais, vai ter mais tempo para você fazer aquilo. Mas cantar, todo mundo canta. E como que faz, por exemplo, a gente
1: está conversando é, sobre o cérebro na música, né? Uhum. E como é que faz isso? Existe uma memória, então, a gente toca só com o nosso cérebro? Ou existe alguma coisa muscular? Existe alguma coisa...
0: Por exemplo, para tocar piano existe existe uma memória muscular dos dedos. Exercício. Existe igual ao exercício
1: existe. físico. É. Eu vou na academia, o meu músculo ele tem uma memória física do exercício que eu estou fazendo. Existe Existem é, é algumas isso? músicas
0: que você toca que você já está no teu dedo, assim Você nem lembra mais da música, mas o dedo já vai. Ah, olha só. À medida que você vai estudando muito, vai você vai usando essa memória muscular você tocou tantas vezes aquela música que a mão, a, mão, a mão vai direto, você não precisa ler tudo você não precisa estar tá pensando você, é, os dedos Isso, vão o sozinho. Dedo vai sozinho no caso do piano um grande pianista, um pianista assim, muito bom o que, que aconteceu com ele? ele teve uma enorme quantidade de conhecimento já está tudo processado e já está tudo no automático Aí você vê, você tem essa sensação. É, já... Já, tá, já tá tudo no automático. Na hora ele não está pensando naquilo. Não dá tempo de você pensar tudo que você sabe para a hora de não. tocar.
1: Ah, não dá tempo. Não, não. dá
0: tempo. E na hora você está tocando, na hora é a música que está tocando. Mas para ele estar tá tocando aquela música, a quantidade de conhecimento que ele tem para estar naquele nível que ele está tocando é muito grande. É... Tanto erudito quanto popular.
1: É, a gente tem o exemplo do que você estava conversando antes da entrevista comigo do maestro João Carlos Martins, que ele teve aquele... Ele é o um maestro, né? Conta a história pra gente, como é que é a história dele?
0: É, um... ele é um grande pianista, né? Que hoje em dia ainda trabalha com música, virou maestro, porque ele teve alguns problemas motores com a sua mão, né? Ele teve problema de saúde, e os dedos pararam de tocar, pararam de funcionar. A parte muscular, mas a parte cerebral não, né? Então, o cérebro dele continuava... ter a a alma dele, o coração dele sabia tudo com todas as músicas que ele já tinha tocado. Então ele conseguia, com dois dedos, tocar o hino nacional. Não, você está brincando. Ele tocava o hino nacional só um tempo atrás. Então, hoje em dia ele já está tocando bem melhor, porque ele tem umas... Ele tem prótese. Né? Ele está usando uma prótese né, para que ele use todos os dedos para tocar. Então ele continua tocando, continua emocionando as pessoas, mesmo não tendo os dedos como deveriam estar. Uhum. Entendi isso. Então pelo cérebro ele consegue passar a música que ele quer sem ter a mão para fazer. E dentro do nosso projeto assim, você já trabalhando em, em,
1: em com corais, você já viu alguma pessoa a música, o canto melhorar a vida de alguém? Você falou que teve corais assim de,
0: de senhoras de. Eu trabalhei, eu trabalhei cantando canto no coral do coral Santa Rita de Cássia que é um coral da Igreja Católica para mulheres e elas são mais senhoras assim tem algumas mais novas mas a média é de 60 a 80 e poucos anos de idade e elas a alegria que elas fazem aquele é trabalho muito bonito então todas as quintas-feiras tem esse ensaio agora estamos na pandemia não estamos tendo esse ensaio da quinta-feira mas elas iam com muita vontade E isso ajudava Elas já relataram muitas vezes Que ajudava na depressão, ajudava na semana Dava alegria para elas Elas continuarem cantando durante a semana
1: Só uma coisa que também Eu estava lendo que a, o canto ajuda a gente sabe que, por exemplo, o canto, você acabou de falar, ele tem uma métrica, ele tem uma métrica, né? ele é uma matemática. E isso daí ajuda muito a gente na questão da respiração. E a respiração é uma coisa muito importante que a pra gente calmar. usa para acalmar. É, eu tô muito adepta do mindfulness, que não, é a meditação não. plena.
0: Pode falar. Não, ao mesmo tempo, ela tem o lado oposto, né? Que ela pode pegar uma música muito acelerada ah, sim, sim. e vai deixar é, teu coração acelerado. Isso. Que é o que fazem nas boates, nos, nos lugares que Exato. é pra acelerar.
1: É porque Até o nosso lugar... corpo, você falou de vibração, nós vibramos numa energia. Para isso, nós temos a nossa respiração, que tem uma cadência.
0: Uhum. Então,
1: quando a, a gente...
0: Por segundo é, 70 por... Né? É, como... Isso a gente usa na música. É. A respiração, você tem 60 por... Se for uma respiração, uma... tem música que vai estar... 40 por segundo. Ah, então, é? Ela é menos do que a tua respiração, é mais calma. Se ela tá 80, ela tá um pouquinho mais acelerada. Se a música é 116, ela vai estar tá mais rápida. Então, você tem esse tempo do metrônomo, né? Uh -huh. Que é por minuto. Se você quer saber se, é, se a música tá 60 por minuto, você vai ver a tua... A tua... Ah, é? Ou se você vê o relógio. Tum, 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 tum. Olha só que interessante. O segundo, o segundo do relógio é esse o tempo da música. Pa pá, pá, pá ou mais rápido, mas né, essa, essa
1: velocidade é variada. E o cérebro, a música é a nossa vida, a música e levemente, como é que como que a gente faz a nossa... É, então, deu para ver várias coisas aqui, a gente vai vai ter o episódio número 2 com a Virginia, mas a gente a gente está vendo até agora tudo que que é possível fazer para poder melhorar a nossa é. nossa paz, né trazer um pouco de tranquilidade, né? Viginha, para a gente terminar, fala aí um pensamento, dá um encerramento aí para essa nossa entrevista.
0: Olha, muito, a música é tão ampla que é muito difícil até de falar. A gente fala, 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 ela vai para muitos caminhos, né? Mas a música, ela pode fazer o tempo parar. Ela pode fazer a gente mudar a sensação do tempo. Então, você ouvindo duas horas de concerto, você pode pensar que aquilo só durou 15 minutos. Às vezes eu estou aqui tocando piano e posso ficar três ou quatro horas e não me cansar em nada e aquilo tecido sido. Não é possível que passou todo esse tempo. Daquilo né? eu nem vi aquele tempo passar. Então é, ela tem esse poder sobre nós, a gente, ela serve para isso. Uma das funções é essa: né? fazer o tempo ficar diferente, assim, né? não estar tá no mesmo. Olha. Andamento que nós temos diariamente e eu acho que todas as pessoas devem acessar a música como a gente começou falando né todo mundo pode usar a música para ser curativa na sua vida para ser remédio para sua vida
1: ótimo então tá bom Virginia muito obrigada Juvenal muito obrigada Juvenal Juvenal dormiu, Juvenal dormiu não deu <risos> gente muito obrigada por terem por terem nos ouvido aí espero que vocês possam estar conosco nas nossas próximas apresentações, tá bom? Um beijo para vocês e a Virgínia vai terminar essa entrevista tocando uma música pra gente.
0: Esperamos que tenha gostado desta conversa sobre o cérebro e a música. Compartilhe este episódio com alguém que você sabe que está enfrentando problemas como depressão e ansiedade, ou crises de pânico, ou tentando ter uma vida mais leve.